0: El tema que les traigo el día de hoy, le puse por título Redimidos de la enfermedad, pobreza y muerte Repito, nuestro tema de hoy es Redimidos de la enfermedad, pobreza y muerte Y hoy es sábado, 30 de octubre de 2021 Y vamos a comenzar en Gálatas, capítulo 3 Versículo 13, si son tan amables Mire lo que la palabra de Dios enseña Y dice, Cristo nos redimió Como yo tengo años enseñando, la palabra redimió Está compuesta por ese prefijo re Re, que significa Volvernos a poner como antes Nos redimió, nos pusieron como antes Re implica retrospectiva, como antes. ¿Y, ¿Y a qué se refiere como antes? Como en el tiempo de Adán y Eva, antes que pecaran. Antes que Adán y Eva pecaran, ellos eran ricos. Ellos no se enfermaban nunca y nunca iban a morir. Ahora, ¿a qué vino Jesús? para que la gente siga enferma se siga muriendo y siga pobre no, a eso se le llama religión él no vino a instituir ni una religión por eso en nuestro México lindo y querido, la gente es más religiosa que otra cosa la actitud, la cara, todos religiosos no han entendido, Jesús no vino a fundar religión Vino a fundar una relación con Dios para redimirnos. O sea, vino para ponernos como antes. ¿A qué vino Jesús? ¿A implantar una religión? No. Vino a redimirnos. Escúchalo, vino para que no estés pobre. Ni con actitud de pobre vino para que no estés enfermo ni con actitud de enfermo y vino para que no te mueras
1: ni con actitud de muerte a eso vino vino a redimirnos
0: ahora cuando yo hablo de actitud pues la gente es que aquí estoy enfermito Aquí estoy como Job es Actitud es un demonio Que heredó la religión a la gente Y la actitud los lleva a Que se les manifieste eso Mi úlcer, aquí, mi dolor Aquí como Job Aquí enfermito, así Nunca los ves reprender Nunca los ves diciendo Yo no tengo eso yo no le hago caso al diablo pero la religión les enseñó a pobrecitos ellos, pobrecito yo no tengo dinero como aquel hombre que tenía años, aquel cojo pidiendo y pidiendo y pidiendo en, en la puerta de, del templo que se llama la hermosa y pidiendo y pidiendo y hasta que llegó Pedro alguien día aleluya y le dice, mírame, mírame Y dice que el hombre volteó y dice ¿Qué me va a dar? Esa es la actitud religiosa ¿Qué me va a dar? No, el que es un redimido dice ¿Qué le voy a dar yo a Dios? Dice Pedro, mira No traigo plata ni oro No porque Pedro no tenía plata y oro he visto millonarios que hay un momento dado que no traen en el momento, no traen la chequera no traen, no traen efectivo no que no tenía si fue Pedro el que dijo a Jesús lo hemos dejado todo por ti, nunca has visto nunca has visto a un mendigo decir a Jesús lo he dejado todo, los calcetines si Pedro dijo lo dejé todo, es porque Pedro tenía Todavía los turistas que van a Israel han visto y muestran la casa de Pedro, era una casa grande. Así que cuando dijo, No tengo plata y oro, no dijo, No tengo lana, somos pobres en el Señor, ya ve pues. Actitud: No, simplemente no traigo la chequera, no traigo dinero, no traigo plata y oro. Pero lo que sí traigo ahorita va a manifestar tu sanidad pero lo que tengo te doy Dios levantó un hombre en el sur de California que se llamó Fred Price Fred Price y si tú sientes de pronto así como que una iniquidad de mexicano verdad porque ya son iniquidades de que nos heredaron pobreza actitud, mediocridad, enfermedad no, espérate a los negros que heredaron la esclavitud de hace muchos años y que muchos de ellos, de ellos nacen ya en un contexto de complejo ven a un güero y dice me odia pues, ¿por qué te odio? pues no sé es decir ya nacieron con un complejo y Dios le dijo a, a Fred Price que eres un negro Dios le dijo levántame una congregación de negros prósperos Y le empezó a creer en el sur de California. No creas que en una parte ahí muy... No creas que en el Sheraton. En el sur de California, gente muy pobre, muy acomplejada. Y les empezó a enseñar la palabra. ¿Qué palabra? Esta palabra de fe. Hace unos cinco años estuve presente, seis, yo creo, unos seis, yo creo, más tal vez. Estuve presente en una enseñanza de Fred Price en Chandler, Cali, eh, Chandler, Arizona, cerquita de Phoenix Donde yo viví un tiempo Cuando supe que él iba a ir, obviamente no me lo iba a perder Digo, soy de México, pero soy inteligente Te lo digo, porque hay tantos que... Pues, va a venir fulano Ay, pero no puedo, tengo que lavar De ese calibre ¿Sabes qué pienso yo? El apóstol está aquí, aquí debería estar lleno. Y no estoy hablando de mundanos. Estoy hablando de gente que se supone que cree la palabra, que valora la investidura. Mentiras. Va Fred Price a Chender. ¿Tú crees que Jonathan Mesa va a ser el mediocre? Olvídalo. Yo de mexicano tengo la pura carne yo soy del reino de los cielos yo soy del reino de los cielos así que fui el hombre iba con dos guardaespaldas negros altos gigantes a un lado de él con armas es obvio que si va a México lo van a condenar que el mexicano es religioso si tú no eres ese tú nomás di yo no se asustan que porque un joven trae tatuajes que porque tu servidor trae el cabello largo si yo me miro al espejo y digo y, yo lo quisiera traer más largo Se asustan que porque hay batería, que el rock es malo, me preguntan mucha gente. ¿El rock es malo? Qué triste. En ese nivel está mi pueblo, mi raza, diría Arnoldo Gutiérrez. Así decía Arnoldo, pobrecita, mi raza. Le han metido más religión que otra cosa. De redimido tiene un cabello. ¿Sabes? yo fui a ver a Fred Price oh, por supuesto no me lo iba a perder Nada de que no tengo carro no tengo dinero, olvídalo no dices eso cuando el médico te dice venga mañana, si no se me muere ah, te vas a pie cuando el médico te dice aquí lo espero y van a ser cuatro mil pesos ay Lupita me prestas porque le crees al médico pero la gente no le cree a Dios ¿Ves? Mi mensaje es duro Pero donde logro tener creyentes uh, Esto se pone bueno O sea, yo ya lo he vivido Entonces fui Y le compré una Biblia a él Porque él tiene una Biblia Anotada por él Se llama la New King James La anotó él Guau wow. No creas que es Scofield, no. Scofield fue el que dijo, anotó una Biblia y él fue el que dijo que la aguijón de Pablo era una repulsión, que le caía de los ojos, una materia repulsiva. Los latinoamericanos nomás conocen a Scofield. No, yo le dije, ¿tú la anotaste? Ese hombre que habla de que Dios no te manda males y que él te quiere próspero. Yo quiero una que anotó él, no Scofield. Y claro, tengo la de Scofield nomás para ver las burradas que dijo. Porque hay que ser estudiosos, alguien dice amén. ¿Qué crees? Cuando compro su Biblia, en, la primera, en las primeras hojas viene una fotografía que le llaman, donde está fotografiado el Fey Doom, o sea, el edificio impresionante, que le caben más de 20 mil personas, con 3, 4 reuniones en la semana. La construyó, lo logró con puros, o sea, el gran porcentaje eran negros, que eran pobres. Y le creyeron al profeta No dijeron se quiere burlar de nosotros No, le creyeron Y hasta la fecha es un ministerio muy importante Acaba de partir con el Señor hace poco Porque Él no tiene la revelación de la inmortalidad Tú y yo estamos bien bendecidos Tú y yo lo tenemos todo para salir adelante Tú y yo necesitamos reflejar Que somos redimidos Dije redimidos A ver diga conmigo fuerte Cristo, Cristo Nos redimió Te fijas No te va a redimir Ya te redimió Tiempo pasado Cristo nos redimió O sea ya nos redimió Dijo el gran maestro de fe Kenneth Hagen el tiempo pasado de la palabra de Dios no nos va a redimir ya nos redimió no es Dios le bendiga ya te bendijo Efesios 1.3
1: dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales no te va a sanar ya te sanó ya
0: te sanó por su llaga fuimos curados pero el que no es redimido ahí está Padre si es tu voluntad sáname por favor sáname sáname y si no
1: llévame
0: Dios mío mi gente mi gente como dicen los puertorriqueños mi gente así están ¿Cómo que, ¿cómo que si es su voluntad? claro que es su voluntad no te va a sanar ¿sabes por qué? ya te sanó Oiga, y si ya me sanó ¿por qué me siento enfermo? porque no te has apropiado de eso es tan sencillo cuando alguien me pregunta ¿Y por qué si ya Dios ya no sanó? Yo veo mucha gente enferma Mi respuesta es Pues yo también veo mucha gente que no está salva ¿Y por qué no están salvos? Porque Dios no los salvó Ya los salvó en Cristo Ellos necesitan Apropiarse de su salvación De la misma manera Usted necesita apropiarse de su sanidad Y de su prosperidad Cristo no te va a redimir Ya Redimió. Esto significa que si estamos en situaciones que no son la voluntad de Dios, es porque nosotros no nos hemos apropiado. Pero Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Dice aquí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cuando dice de la maldición de la ley no solo se refiere a la ley de Moisés sino a lo que yo le llamo el sistema de ley que entró desde que Adán pecó, cuando Adán comió del fruto prohibido que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese es el árbol básicamente de la ley o sea que desde ahí entró el sistema la naturaleza de ley del ser humano y Dios después tiene que levantar a un hombre y dar unas tablas de la ley y después surgieron un montón de preceptos cientos de preceptos que nunca fueron el plan de Dios que la gente viviera en ese nivel o sea ¿cuál es la razón que Dios levanta a Moisés con tablas de la ley? porque Adán había comido de un fruto que no debió comer entonces las leyes como tales entraron con Éxodo o sea con Moisés en Éxodo pero la naturaleza caída de ley entró desde que Adán comió del fruto prohibido cuando Pablo está diciendo aquí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley Está diciendo Nos redimió de la maldición De haber el hombre quebrantado El pacto original Porque la maldición Entró en Génesis 3 Cuando ya había el hombre comido El fruto prohibido Pero Jesús vino y pagó el precio Señor es precio de cruz Precio de infierno Para que tú y yo entendamos Que fuimos redimidos Dice aquí Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Eso significa que Él se hizo maldición Para lograr redimirnos Esto significa que Él se hizo pecado Para que tú seas la justicia de Dios Significa que Él se hizo enfermedad Para que tú seas salud Se hizo maldición para que tú seas bendición se hizo pobre para que tú seas rico Sabes que todo comienza con la renovación mental Si yo logro renovar tu mente Se va a manifestar eso ¿Cuál es el problema de mucha gente? Que oye en palabra muy a la larga Necesitas oír y oír y oír palabra de Dios para que se te manifieste esa redención que Cristo ya compró así que Gálatas 3.13 es demasiado importante ahora debo decirte que la maldición se manifiesta básicamente en tres grandes áreas enfermedad, pobreza y muerte así nos lo enseñó nuestro precursor Kenneth Hegel les recomiendo un libro de él que se llama redimidos así se llama redimidos de la maldición un libro sencillo nada de teología pura Biblia y hay tres grandes áreas de las que el Señor nos redimió que es enfermedad dígalo enfermedad, enfermedad. pobreza muerte grábatelo en tu mente te redimieron, te redimieron de tres grandes áreas enfermedad, ¿qué más? pobreza, ¿qué más? muerte ¿tú crees que eso lo sabe el cristiano común? claro que no nomás lo leen, nomás no lo creen me dijo una persona en TikTok porque estamos en las redes sociales yo estoy predicando en las redes sociales me dice, usted no tiene la finta de cristiano Y le dije, no soy Soy creyente ¿Sabes que a los cristianos les llamaban cristianos pero de forma despectiva? Revisen la historia O sea, ya ni a la Biblia te vayas En la historia aparece que les decían cristianos O sea, como diciendo, estos seguidores de Cristo No porque Dios les llamó cristianos Dios nunca te llamó cristiano. El diablo te llamó así para burlarse. Cristiano. Como hoy cuando dicen, esos jonatitos les llaman a los que me siguen a mí. Es despectivo, no crees que es... Debes aceptar ese nombre. Yo sé que esto duele, pero ¿qué quieres? Por primera vez en Antioquía les llamaron, no Dios les llamó. Dios a ti te llama redimido, te llama creyente, el creyente Abraham, te llama hijo de Dios. Levanta tu mano derecha diga, Cristo me redimió de la enfermedad, de la pobreza. Y de la muerte, otra vez Cristo me redimió de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte Aleluya Voy a desarrollar esos tres puntos de una manera breve Y el primer punto es que Cristo nos redimió de la enfermedad quiero que vayas a Isaías 53 del 4 al 5 y veamos lo que la palabra enseña dice aquí ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido yo con ese solo versículo tuviera para saber que él llevó mis enfermedades ¿Para qué complicar la teología? Él la llevó, punto. Pero mira lo que dice el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él
1: y por su llaga fuimos nosotros curados.
0: el diablo llegó con Kenneth Hagen cuando él era un adolescente porque él tenía un problema del corazón tan terrible que se caía continuamente era una debilidad continua hasta una niña lo tumbaba él dice en sus libros pero estando en su cama ahí en ese lecho de enfermedad él no conocía la palabra de fe él solo conocía un libro que se llama Biblia pero en la Biblia quien la cree es palabra de fe. Y ahí Kenneth Hagen abrió la Biblia y encontró Marcos 11:23. Y Jesús le enseñó que lo que él dijera le sería hecho. Y ahí comprendió que no es cómo te sientes, no es lo que el diablo piensa, sino lo que Dios dijo. Y él empezó a decir, yo soy sano. Porque creyó Marcos 11.23. Con el tiempo, ya cuando creció, la gente le decía, el Marcos 11.23. Ahí va el Marcos 11.23. Porque era todo lo que predicaba al principio. Claro, si eso lo levantó de la muerte. Un versículo te levanta de la muerte. Y el diablo le decía, yo no te veo sano. Kenneth Hegel le dijo, yo no dije que me veo sano, ni que me siento sano, dije que soy sano.
1: Dije que soy sano. O sea, tú eres lo que Dios dice que eres. Por su llaga fuimos curados.
0: No vamos a ser curados, ya fuimos. ¿Cuántos creen esos versículos? Pues qué crees? Estoy fastidiado con la religión. Ahora, estar fastidiado es bíblico para que sonrías. En Sofonías el profeta dijo, "Voy a reunir a mis fastidiados." O sea, pues aquí tienes uno. ¿Fastidiados de qué? tanta perversidad en la teología, en la teología tradicional, robándole a la iglesia su sanidad, por ejemplo. Diciendo que Isaías 53 del 4 al 5, escucha lo que dicen, mira, que no se refiere a tu sanidad física. Si tú no te pones listo a estudiar, dijo Pablo, estudia con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza o divide bien la palabra de Dios. Donde no te pongas así, llegan estos y te enredan. Y sabes que te roban tu sanidad física. Y te dicen, ahí no se refirió a que tú curados físicamente, no. Dicen curados espiritualmente. En otras palabras, la sanidad. Dios no la prometió, dicen ellos. Pues yo veo clarito en el versículo 4, a ver regresate al 4, en el 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Yo veo clarito la palabra enfermedad. Y en el 5, pongan el 5 otra vez, en la parte final, yo veo clarito que por su llaga fuimos curados, no salvados. Isaías 53 del 4 al 5 se tiene que referir a sanidad física alguien dice no es que la obra de Cristo no es para tu sanidad es para tu salvación así que Isaías 53 del 4 al 5 se refiere a que fuimos curados espiritualmente aquí te va mi primer argumento ¿estás listo? vayas a Colosenses 3:1. si pues sabéis Resucitado con Cristo. Date cuenta. Con Cristo resucitamos. O sea, tu espíritu no necesitaba ser curado. Tu espíritu lo que necesitaba es ser resucitado. Cuando ellos te dicen, es que por su llaga fuimos curados espiritualmente y tú dices, yo no estaba enfermo espiritual. Yo estaba muerto. ¿Y un muerto? ¿Usted cree que un muerto necesita sanidad? ¿Qué necesita un muerto? Alúmbreme. Resurrección. Hace que yo no fui curado en mi espíritu. Fui resucitado. Ahora, déjame mostrarte que tú no estabas enfermo en el espíritu. Vamos a Efesios 2.1, eh, por favor. Mire Efesios 2.1. Dice. Y Él os dio vida cuando estabais enfermos Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Así que mi espíritu necesitaba resurrección porque estaba muerto Por lo tanto Isaías 53 del 4 al 5 no está hablando de resurrección Está hablando de curar tu cuerpo físico Si te vas, pero hay que leer otra vez Isaías 53, del 4 al 5, porque quiero que lo conectes con una parte del Nuevo Testamento. Léalo junto conmigo, por favor. A ver a las tres: una, dos, tres. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué más? ¿Y qué más? Y por su llaga, dígalo, fuimos Entonces diga, Él llevó mis enfermedades Y por su llaga fuimos curados Muy bien Escucha, tú lo leíste, ¿verdad? Ahora mira esto Vete a Mateo capítulo 8 Todos en Mateo 8, del 14 al 17 Dice así vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, yo les pregunto si estaba postrada en cama con fiebre, estaba muerta o estaba enferma estaba enferma clarísima la Biblia verdad llega un teólogo y te enreda tienes que tener revelación ahora no todos los teólogos son malos ¿eh? estoy hablando de los teólogos que piensan así Mira el versículo siguiente. Y tocó su mano. ¿Quién tocó la mano de quién? Jesús tocó la mano de la suegra de Pedro. Dicen que por eso Pedro lo negó, que porque le sanó a su suegra. Eso es para que son días. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. A ver, si la dejó la fiebre, ¿qué ocurrió ahí? ¿Una resurrección o una sanidad? Sanidad, sanidad espiritual o física, oiga ¿Dónde está la fiebre? Física Clarísimo Pues sigue leyendo En el versículo 16 Y cuando llegó la noche Trajeron a él muchos endemoniados Y con la palabra echó fuera a los demonios Y sanó a todos los enfermos Ahora escucha esto Fíjate el versículo siguiente. ¿Sanó a cuántos enfermos? No. A todos. Mira el versículo siguiente. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él
1: mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias.
0: Yo les hago una pregunta. Cuando Jesús sanó físicamente, ¿qué se cumplió? Se cumplió Isaías 53 del 4
1: a 5. Por lo tanto, la frase por su llaga fuimos curados no se refiere a sanidad en tu espíritu, se refiere a sanidad física. Dios te quiere sano físicamente. Aleluya Tú eres nuestro sanador Aleluya Nuestro salvador Tú eres nuestro salvador Aleluya Tú eres nuestro sanador
0: Vamos a decir todos más, ser herido Vamos a cantar mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
1: El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga. Fuimos nosotros
0: curados. Canta conmigo iglesia y declara Mas el herido fue. Lléname este auditorio de olor fragante. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de
1: nuestra paz fue sobre él. Vamos. Y por su llaga. nosotros murados Aleluya tú eres nuestro sanador Aleluya tú eres nuestro salvador Aleluya tú eres nuestro sanador.
0: ¿Alguien dice un fuerte amén? Marcos 16, 18 ¿Cuántos saben que Las últimas palabras de una persona Antes de morir son importantes? ¿Se te ha muerto algún pariente que Te tocó estar ahí en los últimos minutos Y que te dijo unas últimas palabras Y las llevas El resto de tu vida porque te dijo Cuida a mis hijos y murió O te encargo que no te dejes rendir en la vida palabras, las últimas palabras son impactantes ¿sabes? cuando Jesús se fue de la tierra porque Él ahora está a la diestra del Padre de sus últimas palabras fueron estas mira casi me lo imagino ya dos metros así volando porque Él ascendió y dice que les empezó a decir esas cosas y cuando iba elevándose, imagínatelo les dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño
1: y mira lo último, lo último que les dijo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán aleluya a Dios le importa la sanidad de la gente
0: Así que yo quiero que tú camines por la vida Con esas últimas palabras De nuestro amado Jesús Amén Hace cuenta que tú lo viste que se fue Y lo último que te dijo Sobre los enfermos Pondrás tus manos y van a sanar Quiero que camines con eso todos los días Él dijo que si impongo mis manos sanarán ¿le vas a cumplir
1: el último deseo al Señor? Dele un aplauso a Jesucristo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán
0: Aleluya Marcos 4.23 habla de este ministerio triple de Jesús y dice aquí si alguno tiene oídos para oír que oiga yo creo que es Mateo, perdón Mateo 4.23 y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo tres palabras claves del ministerio de Jesús Jesús enseñaba, predicaba y sanaba es diferente predicar a enseñar la predicación solo es proclamación del evangelio y no te vas a ningún versículo nada más predicas como lo hemos hecho yo lo he hecho en el metro lo he hecho en las plazas lo he hecho en las casas en cualquier lugar ahí no les digo vete a Lucas regrésate a Génesis nada así que eso es predicación y la predicación inspira pero no, es, no instruye la enseñanza instruye Jesús hacía las dos cosas predicaba allá afuera las multitudes enseñaba en las sinagogas pero qué más sanaba a ver diga ese ministerio maravilloso triple de Jesús diga Él predicaba, predicaba enseñaba, enseñaba y sanaba pregúntale a las congregaciones de hoy si predican enseñan y sanan con trabajos predican enseñan no Casi no hay enseñanza Sanan menos Que porque pues eso es Jesús Porque él era Jesús Y todas las mentiras Que heredamos de la religión Por eso te digo tú Apréndelo, tú eres un redimido Tú predicas, enseñas y sanas Aleluya En el nombre de Jesús Y Jesús también liberaba Por cierto Así que es el ministerio cuádruple también de Jesús. Ahora nos vamos a Juan 14, 12, porque alguien dice, bueno, Él es Jesús y por eso sanaba, dicen algunos. Pero aquí dice, mi Jesús, mira lo que me dijo a mí y a ti también. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Dónde queda que? Ah, pues Él era Jesús y por eso sanaba. Él te está diciendo que lo mismo que él hacía, tú lo harías. Y que si creces en fe, aún mayores. Alguien diga, wow, tremendo. En Hechos 3, versículo 6, y te voy a llevar una secuencia de sanidades del libro histórico del nuevo pacto que es Hechos, para que veas que esto no se limitó a Jesús, no. Sanidad en todo el libro de los hechos Dice aquí Mas Pedro dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Ahí está Pedro sanando O sea no le dijo Pedro no Pues el Señor ya murió y Para sanarte espiritualmente La sanidad ya no nos toca Solo era Jesús no, Él no salía con esas cosas Que salen hoy muchas sinagogas Pedro lo que tengo te doy levántate o sea la sanidad era parte de la iglesia en Hechos 5 del 14 al 16 este mismo Pedro dice mira y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como mujeres tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos Y todos eran sanados Y ¿Qué, hace, qué hacen las religiones ahora Los llevan al psiquiatra, al psicólogo que yo no hayo qué hacer con mi hijo. Oye voces, le hace como chango y luego como serpiente y no sabemos. Y mi pastor me dijo que lo llevara con usted. Pss, Dios mío. Por eso el mundo se va con los brujos. La verdadera iglesia tiene que ser así como esta, que la gente diga ahí, ahí, ahí están sanando a la gente,
1: ahí con los redimidos. ¿Por qué? porque eres la iglesia redimida de la enfermedad Él te dio toda autoridad para vencer la enfermedad
0: en Hechos 8 del 6 al 7 ya no vemos a Pedro pero vemos a Felipe o sea puro de la iglesia primitiva dice y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía pues o sea, el evangelio no, voy a sentar a oír no, tienes que ver también señales prodigios, milagros sanidades dice el versículo 7 porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados la iglesia de hoy necesita recordar, fuimos redimidos de la enfermedad así que ya te mostré a Jesús a Pedro, a Felipe y ahora vamos a ver a Pablo en Hechos 28 del 8 al 9 ahora Pablo también usando el poder sanador y dice Pablo y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos ¿qué hizo? oye ¿de quién lo aprendió? ¿quién fue el que dijo sobre los enfermos pondrán sus manos? Jesús Pablo no andaba con cosas Sí, pero es que la sanidad ya no es para hoy Los milagros ya se acabaron Mentiras del diablo Dice Pablo que Dice aquí que después de haber orado Le impuso las manos Y aquí te va algo más estremecedor ¿Estás listo para oírlo? No te veo muy listo ¿Estás listo para oírlo? Pues que a veces la gente Lee tan ligero y por eso son tan religiosos sí, Hermano Ya cálmese, dele la gloria a Dios Él es el que sana Ya sé que Él es el que sana Pero si Él no te usa a ti No hay sanidad claro, claro. Yo no veo aquí que dice Le impuso las manos y Dios le sanó sí. O sí. No, no. Tal vez en tu Biblia religiosa Pero en la mía no aquí dice, mire, y yo sé leer le
1: impuso las manos y le sanó eh. pregunta de examen ¿quién le sanó? pues Pablo Pablo sanaba, Jesús sanaba Pedro sanaba, Jonathan sana David sana y tú sanas en el nombre de Jesús Aleluya,
0: primero los Corintios 12 9, ahí viene hablando de los nueve dones del Espíritu Que en el griego es carismas, tremendos nueve dones, pero uno de esos nueve se llama así A otro fe por el mismo Espíritu y mira, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu Señores, nuevo pacto es que Jesús porque era Jesús ese es el rollo de los testigos de Jehová nuevo pacto dones de sanidades me escribió uno por las redes sociales preguntando, me hacen muchas preguntas yo digo claro para eso Dios me puso maestro de las naciones me preguntan de todo me dice una persona ¿qué opina del don de sanidad? Y yo le dije ¿cuál? no existe la Biblia dice dones. ¿O dice don? Si dijera don, le hubiera dicho, pues que, que está muy bueno ese don. Hay que saber leer. No dice don, dice dones. ¿Cómo se llama ese don? Dones. ¿Y por qué dones? Pues porque así como los médicos hay especialidades. Aleluya. Ahí tienes al ginecólogo y oncólogo y todos los olos diferentes especialidades Dios a ti te puede usar por ejemplo a Felipe lo usaba usado mucho levantando paralíticos ahora no quiere decir que que no le entraba a las demás enfermedades es como los médicos de pronto un médico general se especializó en ginecólogo pero dice venga yo lo atiendo también porque también soy general aleluya En los círculos de la palabra de fe Kenneth G Entonces ellos Así se manejaban ¿Qué te duele? La espalda Vete con Charles y Francis Es su especialidad Aleluya Es que la muela Ah, vete con fulano Él aparece muelas así Y obviamente El que aparece muelas También de pronto Ellos lo usan otra cosa Pero hay especialidades Señores Dones De sanidades Y somos un cuerpo en Cristo todo el que llegara a este lugar debiera salir sano ¿qué necesita? fe y la fe es por el oír la palabra démele un aplauso a la palabra de Dios dele un mejor aplauso a la palabra de Dios alguien grite aleluya Hebreos 2.14 Me dijo una persona Por fin es Dios el que sana O Pablo el que sana, ya me confundí Este versículo te va a desconfundir Aquí dice, mira Así que, no Hebreos 2.14 no ¿Te dije 2.14? Muy mal Es 2.4, perdón, 2.4 Dice Testificando Dios juntamente con ellos Ahí está no eres ni tú solo ni Dios solo es Dios a través de ti fíjate lo que dice testificando Dios juntamente con ellos o sea cuando tú haces milagros y sanidades es Dios a través de ti o sea tú y Dios son un equipo testificando Dios juntamente con ellos mira con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? ¿No creen? Yo de unos años para acá, Dios me dio esa manifestación de que aparecieran muelas de oro. He ido a la cárcel, al cerezo, ahí aparecen muelas de oro. En Monterrey estuve, en Guadalajara. Siempre, aunque sea unas tres muelas. Y en lugares había hasta 20, 30 muelas de oro. Pero ¿sabes qué? invariablemente, escucha esto, en todos esos lugares a los que voy, siempre hay un grupito que se caga. ¿Y por qué muelas? Qué raro. Hoy están viendo la muela de oro. Están viendo la muela de plata que no había ahí, o sea, no, no había existido y aparece y todavía, pues yo no le haya sentido. Esa es la miseria en la que viven las religiones. O sea, si no te hace brincar cuando aparece una muela de oro, con razón, hay pobreza, enfermedad y maldición en tu vida. Si el cielo que ves todavía no te dice, no te saca un, wow, qué hermoso el paraíso, qué hermoso el cielo, las estrellas. No te acostumbraste a la miseria del mundo, de que qué mala está la vida, el gobierno. Eh, 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 eh. Por eso no hay milagros. Tienes que valorar que amaneciste respirando dos, tres no amanecieron tú amaneciste Él hizo los cielos hizo la tierra, hizo las estrellas
1: pone muelas de oro hace prodigios, hace señales hizo abrir el mar rojo tenemos un Dios de milagros un Dios sobrenatural A ver, diga conmigo: señales, prodigios, diversos milagros.
0: Wow, eso es para ti y para mí. Por eso Pablo dijo en de los Corintios 12, 1 Corintios 12:1: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos sobrenaturales. Reina y Valera tradujo: No quiero que ignoréis acerca de los dones. Muy mala traducción. En el griego dice: No quiero que ignoréis de los asuntos sobrenaturales. Fuiste redimido de la enfermedad. Santiago 5 del 14 al 15, para concluir mi primer punto, vemos otra referencia en el nuevo pacto de sanidad. O sea, esto no es solo de cuando Jesús andaba, que porque Él era Dios, no ya en Santiago la iglesia primitiva dice ¿está alguno enfermo? o sea ¿algún enfermo dónde? en la iglesia no le está hablando a mundanos ¿está alguno enfermo entre vosotros? dice llame al doctor por supuesto que no estamos peleados con los doctores pero si la iglesia empieza a recuperar esa fibra sobrenatural y empieza a venir fe para esto que te estoy hablando, las cosas van a cambiar. Llame a quién? A los ancianos de la iglesia, o sea, los líderes. Y oren por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Porque el aceite es un punto de contacto que representa al Espíritu Santo, y hay gente que requiere de pronto aceitito hay otros que no requieren ni aceite ni agua ni nada dice con solo diga la palabra cuando Jesús encontró a uno así que no necesitaba ni aceite ni agua ni nada ni siquiera imponer manos dijo ni en Israel he hallado tanta fe porque el centurión dice no, nomás di la palabra si todo depende de tu fe pero de pronto hay alguien que le ayuda un aceitito o sea, Hay gente que si, sí. inclusive cuando se lo ponen Huele que es olivo Bueno, si eso te ayuda, adelante Dios tiene varias maneras de sanar Únjanlo con aceite Y mira el versículo 15 Y la oración de fe Alguien me dice, por fin se ora por los enfermos O se reprende No está peleado Cuando Jesús resucitó a Lázaro Primero oró Y luego le habló a Lázaro Pero hay un punto en tu oración Que no puede ser todo padre, padre, padre No, hay un punto donde tienes que aplicar Marcos 11.23 y hablarle a la montaña Y hablarle al mal espíritu Es más, el propio Jesús Cuando oró, aclaró Padre dice Te doy gracias, ¿te acuerdas cuando estaba ahí Lázaro muerto? Te doy gracias porque tú Siempre me escuchas Y luego aclaró, dice Esta oración la hago por ellos, dice o sea no necesitaba haber orado lo hago por ellos yo sé que tú siempre me oyes pero por amor a ellos y de repente dice Lázaro le habla a la montaña así que tú me traes un enfermo y yo puedo orar Padre gracias eres tan bueno te alabo eres misericordioso no hombre los demás me empiezan a amar porque cuando oras la gente dice está haciendo lo correcto y yo al igual que Cristo yo, Señor lo hago por ellos Yo no necesitaba Ni siquiera orar Yo con solo llegar Te reprendo y te echo fuera En el colegio Donde mis hijos estudiaron En Hermosillo La secundaria Y cuando yo iba a recogerlos Todos los días Como a la una o dos de la tarde En una de esas Yo fui Y una persona que sabía Que nosotros nos movíamos En esto de sanidad Pues me dijo Yo le pido que que ministra a mi hija tenía sus pies chuecos y no podía caminar fácilmente menos correr porque se caía yo andaba tan apurado como siempre entonces yo no tenía tiempo para orar y para quedar bien con nadie esa vez no me importó quedar bien con nadie nada más puse mis manos y le ordené a los pies que se enderezaran y ni siquiera me quedé para a ver, ándale, da un paso de fe y todos digan amén no, nomás hice eso y me fui ya me fui al salón donde estaban mis hijos ya cuando salí el papá llorando, brincando porque la hija estaba corriendo no tuve necesidad ni siquiera de orar ahora ahora ¿Estamos en contra de la oración? No Hay que orar Pero cuando se trata de enfermedades Tú le tienes que hablar Cuando Santiago dice La oración de fe Es porque no está peleado Puedes orar Y puedes reprender Dicho de otra manera El reprender Puede ser parte de tu oración Bien Y la oración de fe Salvará al enfermo ¿Cuál debió ser la mejor traducción de salvar? Sanará y el Señor lo levantará, dice, el Señor lo levantó, sí, pero a quién usó, a los ancianos. ¿Por qué no lo levantó antes sino los ancianos? Porque Dios siempre usará a alguien. Y Dios te quiere usar a ti para sanar gente. Y si hubiera cometido pe cometido pecado, les serán perdonados. Dios es un Dios siempre que nos da el plus, o sea, aparte que te sana, te perdona. Gloria a Dios. Así que diga fuerte conmigo, yo ya fui redimido de la enfermedad. Número dos, Cristo nos redimió de la pobreza. Y tengo que, tengo que comenzar en segunda los Corintios 8, 9. Dice así. ¿Le vas a creer a la Biblia? O a los que te dicen La prosperidad es el diablo Nunca la planeó Dios Total somos pobres ¿Y qué? O U otras personas que dicen La pobreza es una virtud O sea, aparte Creen que es virtud No, no es ninguna virtud Si para ti es virtud Bueno, quédate así No invites Ni la enfermedad Ni la pobreza Son ninguna virtud son enemigos de Dios En el momento que tú digas A ver, a ver, o sea que la pobreza no es el plan de Dios Ya con eso te ayudé bastante Porque cambias de actitud Y no la abrazas Porque ya conocéis, dice Pablo La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo pobre A ver, dígalo, Él se hizo pobre ¿Para qué se hizo pobre? Siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué clarito. El que no fuere como un niño no puede ver el reino de Dios. Un niño lo lee y lo entiende. A ver, se hizo pobre para que yo fuera qué. Y tú dices, rico. Ah, ok, fácil. No se pone a pensar. No se refiere a riqueza material, se refiere a riqueza espiritual y estos ladrones eso es lo que son son ladrones lo que te están predicando que, hermano eso es avaricia usted quiere tres casas avaro pues no eso es leer, saber leer la Biblia Dios te quiere rico él pagó el precio para que tú fueras rico se hizo pobre para que tú seas ¿qué? rico alguien dice ¿y para qué quiero riqueza? Dijo Pablo conformes con lo que tenemos, te mintieron, no dijo conformes, dijo contentos, muy diferente Yo puedo estar contento con algo pero nunca conforme, el conformismo no viene de Dios En Romanos 12 del 1 al 3 dice no os conforméis, no te conformes, contentos sí, conforme nunca pero la religión otra vez, pues que yo leí por ahí que, que los ricos iban al infierno, y tú le preguntas, ¿y los pobres? No, los pobres al cielo es la cultura en la que crecimos. Nadie se va al cielo al infierno por rico, pobre. ¿Se van por creer a Dios o no? ¿Por qué se fue al infierno aquel rico que se fue a Hades por rico, no dice que por rico. No creía a Dios. No creía a Dios. Era un miserable, no era generoso. No por rico. Sino por su actitud. Entonces diga conmigo que, que estas palabras, como dijo Jesús, penetren en todo tu ser. Diga, Él se hizo pobre. Para que yo sea rico. ¿Qué harías tú con riquezas? ¿Qué harías tú con millones? ¿Qué no harías? Estoy seguro que entrarías a la televisión, a la radio, muchas cosas para el reino y aparte para ti, aparte para tu familia. Entonces, ¿qué? ¿quién está detrás de la pobreza? El diablo. Quiere tener pobre a la iglesia. Para que los únicos que tengan son los que juegan fútbol, los que juegan básquetbol, los artistas. Que el dinero esté allá ciertos políticos, pero la iglesia no dice el diablo, no, la iglesia no, la iglesia pobre para que nunca puedan llevar esto a grandes niveles para que sea más famosa una hamburguesa de McDonald's que Tercera de Juan II. cuando cayó la cortina de hierro en Rusia esto es histórico antes que entrara el evangelio, entró el McDonald's eran los primeros que entraron, vámonos Puede entrar al McDonald's, pero nadie dice nada. Nadie va al McDonald's a decir: ¿Y por qué nos venden las hamburguesas? Oiga, ¿por qué no las da gratis? Vividores, nadie, todos con papas y grande, y así te las den frías. No le hace nadie reniega por hamburguesas, nadie reniega por nada. Solo cuando se trata de Dios nos quieren sacar el dinero. La prosperidad es del diablo. Yo hace años que identifiqué que el diablo está detrás de todo ese escenario. Pero entre nosotros no será así. Hay algún redimido que dice, amén. Vuelvo a decir, él se hizo pobre para que yo sea enriquecido vete a Levítico 16.10 yes. ahí encontramos una gran sombra, revelación del sacrificio de Cristo más el macho cabrío porque cuando se mataba un macho cabrío en el Antiguo Testamento un macho cabrío derramaba sangre y eso tipifica la muerte física de Jesús en el Calvario pero otro macho cabrío lo enviaban al desierto y es que el desierto es la tierra seca de la cual habla Isaías 53 del 1 al 2 el desierto representa el infierno ¿te acuerdas cuando Jesús ayunó y que se fue al desierto y dicen los evangelios y estaba con las fieras es una sombra de cuando Él iba a bajar a sufrir al infierno estuvo con las fieras Hebreos 10.1 dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros Eran puras sombras Pues aquí tenemos a ese macho cabrío Que lo enviaban al desierto Que representa el Espíritu de Cristo Que fue a sufrir al infierno Mira Más el macho cabrío Sobre el cual cayere la suerte por Azazel Ahorita vas a saber quién es ese Azazel Lo presentará vivo Delante de Jehová Para hacer la reconciliación Sobre él cuando dice vivo Es porque ese animal no, no derramaba sangre Porque iba a tipificar otra cosa Lo enviaban así Sin derramar sangre Porque iba a tipificar La muerte espiritual de Jesús Y dice la última parte Para enviarlo a Azazel ¿A dónde? Al desierto ¿Sabes qué significa Azazel? Apúntelo si no lo tiene Significa ángel caído También Azazel significa Señor del Yermo. Yermo con Y. Y-E-R-M-O. Yermo. ¿Qué significa Azazel? Ángel caído, Señor del Yermo. Pero ¿qué significa Yermo? Lugar extremadamente pobre. Azazel es uno de los nombres de Satanás y también él es Señor pero él es el Señor de la pobreza extrema o sea cuando este macho cabrío lo enviaban a Azazel lo estaban enviando con el Señor de la pobreza extrema ¿Qué es eso Señor del Yermo ¿Qué está tipificando ese macho cabrío? Que Cristo se hizo pobre en la cruz Cuando le cayó tu pecado y el mío Le cayó tu pobreza Pero así bajó Al infierno Al Señor de la pobreza Y esto concuerda con el libro de Job Que dice Que bajó y se encontró con el Rey de los espantos O sea, lo llevaron con el mismo Satanás ¿Para qué? ¿Para qué? Para experimentar la pobreza más terrible que alguien pueda experimentar en esta vida, por tal de que ahora tú seas rico, Él te sustituyó.
1: Alguien, dele gracias. Oh, gracias. Gracias Señor Gracias mi Señor
0: Jesús A ver dale una ofrenda a redimido Ahí donde
1: encuentras dile oh, Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Jesús
0: Gracias Señor Jesucristo fue llevado Con el Señor De la pobreza extrema No cualquier pobreza Cuando tú veas pobreza extrema El que está detrás Es el diablo cuando veas a alguien con un cáncer terminal, no digas, Dios sabe, que Dios? Eso te dijo la religión. Dios sabe por qué te tiene así. Mentirosos, blasfemos. Es el diablo. El diablo viene a hurtar, matar, destruir, empobrecer. Ni una maldición viene de Dios. Al contrario, Él se hizo maldición. A Él lo llevaron con el Señor de la pobreza extrema. Ahora quiero que vayas a Job. Capítulo 30, versículo 3. Aquí en Job 30 hay una descripción muy clara de los demonios, estos malos espíritus. Y sabes, ahí en esa fotografía, sombra, tipo, como le quieras llamar Se describe cómo ellos operan en la pobreza Dice Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos Ese fue el destino de los demonios Por haber rechazado a Dios Huían a la soledad, al lugar tenebroso y asolado Y desierto por causa de qué dice al principio de la pobreza. Ellos están en ese nivel de operación. Mira el versículo 5. Eran arrojados entre las gentes, y todos les daban grita como tras el ladrón. ¿Por qué dice que eran arrojados? Porque son demonios. Está hablando de demonios que operan en una maldición de pobreza. Mira el versículo 6. Habitaban en las barrancas de los arroyos En las cavernas de la tierra Y en las rocas Mira del 7 al 8 Bramaban entre las matas Y se reunían debajo de los espinos ¿Debajo de qué? ¿Cuándo empezaron los espinos? Cuando Adán y Eva Comieron del fruto prohibido Ahí empezó la maldición de la pobreza Versículo 8: Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra, son hombres sin que sin nombre. Ellos no están registrados en el libro de la vida. Versículo 9: dice Job 39: Y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús dice, ¿y ahora yo soy objeto de qué? De su burla. Job está hablando, pero Job lo dijo acerca de Jesús. Porque Jesús dijo, los profetas hablan de mí. En otras palabras, ahí tenemos a Jesús sufriendo con los demonios de pobreza. Porque él no solo pagó la cruz, bajó a los infiernos a sufrir por nosotros. Mira el versículo 15. Nadie se pierde el 15. Se han revuelto turbaciones sobre mí, dijo Cristo. Combatieron como viento mi honor. ¿Mi qué? ¿Y qué significa honor? Tiene que ver con dinero. Jesús era próspero, era rico. Pero se hizo pobre por ti por mí. Dice: Combatieron mi honor cuando Pablo dijo los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor se refiere a salario, dinero y aquí Jesús dice combatieron como viento mi honor y mi prosperidad dice pasó como nube o sea el diablo le robó no solo su santidad no solo su salud perfecta le robó su prosperidad y él dejó que se la robaran para que tú ahora tengas la redención de la enfermedad y también de la pobreza Mira lo que dice Job 16 del 11 al 12 atentos todos me ha entregado Dios al mentiroso esto equivale a Cristo cuando estaba en la cruz Y Él dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Algunos eruditos del Hebreo dicen que Jesús dijo Dios mío, ¿a quién me has entregado? Jeremías dice el reporte de la mamá Espíritu Santo Cuando dice, he dejado mi casa Desamparé mi heredad ¿Cuál heredad? Los salmos dice: Herencia de Jehová son los hijos. La herencia de la mamá, Espíritu Santo, era su Hijo Jesucristo. Y dijo: He dejado mi casa, desamparé a mi Hijo, o sea, mi heredad. Él dijo en la cruz: ¿A quién me has entregado? Y aquí en este pasaje mesiánico: Jesús dice: Me ha, me ha entregado Dios a quién? Al mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Satanás en Juan capítulo 8 Jesús le llama el padre de mentira lo entregaron al Señor del yermo me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer ahí los impíos se refiere a esos demonios Mira el versículo siguiente próspero estaba
1: y me desmenuzó me arrebató por la cerviz y me despedazó
0: ¿Quién lo despedazó? Venía hablando el mentiroso. ¿Te puedes imaginar? Lo despedazaron. Le quitaron su salud. Le quitaron su prosperidad. Estaba operando en la pobreza más extrema. Se llama infierno. Para que ahora venga la religión organizada. Y nos diga, no, 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 este, Jesús no pagó por eso la, la prosperidad es del diablo Dígame si no está Satanás detrás de ese Evangelio El mentiroso está detrás de ese Evangelio falso Se llama Evangelio de la pobreza Y ellos dicen, cuidado con el Evangelio de la prosperidad sí cuidado porque vas a terminar prosperando Aleluya
1: Dios te quiere prosperado Él se hizo pobre para que tengas riquezas Para que tengas abundancia Él dijo yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia alguien grita aleluya
0: yo tengo años dedicado a este mensaje poderoso y siempre trato de explicarlo de la manera más clara Dios me llamó a muchas cosas pero si tú me dices a qué es a lo que mal lo llamó a explicar a que entiendas a darme a entender aquí te va algo con palitos y bolitas con peritas y manzanas mira ¿estás listo? deja de criticar a los que no andan en santidad cuando tú estás pobre te dije que era con manzanitas oye tú supe que fornicaste supe que fumaste ¿Ves? ¿Ves a lo que se dedica la religión? Siempre en contra del pecado y del pecado. Y te digo una cosa, sí, el pecado es malo, ¿eh? pero el
1: mismo que pagó por tu pecado, pagó por tu pobreza. Y el mismo que pagó por tu pobreza, pagó por tu enfermedad. Así que, ¿quién eres tú para juzgar al que no anda en santidad cuando tú no tienes ni para el Uber?
0: La diferencia es que a los pobres nadie los juzga. Ay, era un pobrecito. Tan lindo. Y al enfermito tampoco. No, no, ay, no. Tan lindo, hermano. ¿Dónde tiene la bola? Ay. Pero al pecador, maldito perro. Adúltera y saca la piedra.
1: Escucha con bolitas y palitos. El mismo que pagó por tu pecado Pagó por tu enfermedad Pagó por tu pobreza Fuimos llamados a obtener Todo lo que Dios pagó
0: Alguien diga aleluya Oh gloria a Dios Tú no te preocupes por mí, para eso Dios me constituyó. Hay gente que me habla y dice, ay, yo no me atrevería a decir eso, exacto. Tú no, yo sí. Isaías dice lo constituyó como maestro a las naciones. Pero hoy no hablaré de ese tema de investidura, pero estoy enfocado a esto ahora. Mira, mira lo que dice acá en Proverbios 6.11 Dijo el gran maestro de fe Kenneth Copeland Que ese es otro De los grandes de fe Dice La pobreza es un espíritu maligno A ver vi dile eso A cristianos y otras iglesias Más bien religiones Porque iglesia solo hay una Te van a decir ¿Qué? Que la pobreza es un espíritu maligno ¿Cómo? Si es algo natural si sí es algo con lo que crecimos todos casi le dan un beso pero si se tratara de enfermedad ahí sí, reprende ese espíritu maligno no espíritus malignos de enfermedad pero hay también espíritus malignos de pobreza ahora alguien dice ¿me está llamando endemoniado? no estamos diciendo que hay algo que hay que sacar mira lo que dice aquí así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como que alguien dígame tu pobreza va a venir como como un hombre armado ahora alguien dice bueno dice un hombre no un demonio ah es que tal vez no sepas que los demonios son hombres no me refiero al del masculino sino hombres o sea fueron seres humanos que existieron antes de Adán y los ángeles caídos también son malos y se unen a esos demonios es que los ángeles caídos y los demonios no son lo mismo pero sí son nuestros enemigos y dice que la pobreza viene como un hombre es un mal espíritu y viene armado ¿has visto una persona que trae unas armas tremendas? unas cuernos de chivo diríamos en Sinaloa oye le agarras como que un respeto ¿no? porque trae unas armas muy poderosas Esta, este espíritu este hombre arma, viene armado, o sea no viene solo y sus armas son el engaño la malinterpretación de los versículos un montón de armas para que tú al final digas no, es normal Dios me quiere así total enfermo, pobre, es más me quiero morir ya porque me dijeron que en un año la rayita Dios la pintó ahí es más una profeta me dijo que, que yo en un año y medio ya me iba con el Señor dijo Isaías pobrecita, fatigada refiriéndose a ese segmento de la iglesia escucha no te dejes morir Dios pagó tu redención Levántate contra la enfermedad Levántate contra la pobreza
1: Dije, Dios no te quiere pobre hey, El precio ya fue pagado Algún redimido diga Lo recibo, lo creo Pregunta de examen
0: ¿Con qué se compara aquí la pobreza? Diga, como un hombre armado A ver, dígalo Hombre armado Rapidito, Lucas 11 Del 21 al 22 Quedamos que la pobreza es un mal espíritu Es un hombre armado Con razón Jesús dijo esto, mira Cuando el hombre fuerte armado uh, ¿Lo viste? Hey. Ya no es proverbios, es Jesús. ¿Y cuántos saben que Jesús dominaba las escrituras? Jesús está citando el demonio de pobreza. Y dice: Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Yo te digo una cosa: ¿Por qué tiene un palacio si eres el señor de la pobreza? es que ese palacio es, es el tuyo el mío nos ha robado todo si tú te dejas te seguirá robando el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir aquel hermano en Hermosillo puso un negocio de hamburguesas, quesadillas y no sé cuántas cosas muy sabrosas compró el equipo necesario las estufas no sé, industriales y un montón de cosas que son más o menos caras me tocó ir a la inauguración de su negocio y comí muy sabroso cené total que al mes, no sé cuándo me llama, me dice, me robaron todo alguien entró en la noche y se lo llevó todo, todo o sea, las papas que habían quedado ahí con y katsu todo pero ¿sabe qué hice? me dijo apóstol ¿sabe qué hice? me fijé que esta persona usó una carretilla para llevarse todo yo creo que andaba drogado o muy borracho porque ni siquiera se dio a la tarea de borrar la evidencia así que seguí toda esa huella de las, de las llantas y seguí por aquí se fue, por aquí se y por aquí, por aquí, por aquí ¿qué crees? Las, llantas, o sea, las huellas llegaron hasta la casa del ladrón era un vecino de por ahí cerca le habla a la policía viene la policía y juntamente con él llegan, tocan y abre la persona así como que como que nada y él bien seguro tú tienes ahí mis cosas, Sí, en cuanto abrió la puerta y vio todo y ya no tuvo para dónde hacerse. Ahora, ¿para dónde se llevó lo que robó? Para su casa. ¿Qué dice Proverbios capítulo 6? Escucha esto. Si el ladrón fuere descubierto, ¿te tiene que re recuperar? ¿Regresar cuánto? siete veces, a veces hasta ahí leemos siete veces, pero dice te tiene que recuperar siete veces mira, el haber de su casa ahora pregúntame, ¿y cuál es la casa del ladrón? la Biblia dice que su casa es, aunque usted no lo crea esto es bíblico, su casa es el infierno no dije que el lago de fuego, no, ese es otro él va a ser echado al agua de fuego un día pero el infierno es algo que él hizo para atormentar gente ahí tiene sus oficinas ahora, no dije que ahí vive tú vives en diferentes partes de México y aquí estás, verdad él ahí tiene su casa, pero él va y viene de pronto allá en los lugares celestiales en el segundo cielo de pronto acá en cierta colonia, cierto lugar, Él no es omnipresente. Pero tiene su casa que se llama infierno. Te vas a Apocalipsis 9 y lo compruebas. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel de qué? Del abismo. El Señor del yermo. El ángel del abismo. En otras palabras, ese lugar, atención aquí, ese lugar era para que ellos estuvieran así como Job dice en el libro de Job ahorita lo leímos que operaran en una pobreza terrible porque ellos están bajo maldición no creas que cayeron bendecidos del cielo pero todo lo que tienen en su casa se lo robaron a la iglesia ahí está tu felicidad tu carro del año todo lo que te corresponde a ti lo tiene tiene un palacio y tú dices ¿cómo? ¿por qué está tan rico él? pues era, era, era riqueza tuya él es el ladrón Jesús dice pero yo he venido para que tengan vida él no vino a robarte él vino para que tuvieras vida y vida en abundancia cuando la Biblia dice que Jesús dijo el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido No solo se refiere al Reino Como hemos enseñado Sino todo lo que tú has perdido Por eso en el libro de Génesis Dice que fuimos, fuimos bendecidos Con bendiciones hasta del abismo Escucha, yo no solo tengo bendiciones del tercer cielo Efesios 1.3 fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en el lugar celestial no solo eso tengo bendiciones en el infierno que me las robaron me robó tiempo energía salud el hombre tiene un palacio y fuiste llamado a saquear el mismo infierno y todo eso espiritual se va a manifestar en tu vida Jesús nos habló de guerra espiritual. Todos digan fuerte, guerra espiritual. guerra espiritual. Y cuando habló de guerra, pudo haber mencionado espíritus de enfermedad, de, de, de pecado, que también son malos. Pero interesantemente, habló del espíritu de pobreza. Y dijo, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está, lo que posee está muy a gusto, viéndote a ti pobre y el rico. Y toda esa riqueza se la da a sus hijos. Por eso ves el montón de gente allá rica, próspera. Y tú acá... Pues aquí, aquí. Eso debiera ser al revés. Los del mundo deberían estar así. Y tú deberías ser rico. ¿Quién se encargó de robar eso? El ladrón. El diablo. El señor del yermo. Y Jesús dice... Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio En paz está lo que posee Todos en el versículo 22 Mira, pero, grítalo, pero
1: Ese pero le va a dar en la cabeza el diablo Mira, pero cuando viene otro más fuerte que él Y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba Y mira, y reparte el botín Lo reparte Dele gracias a Dios. ¡Woo! Aleluya.
0: ¿Habrá alguien que es más fuerte que el espíritu de pobreza? Cuando viene otro más fuerte. Pues le quita todas sus armas el engaño la mala interpretación de la Biblia el desánimo, el temor todas sus armas se las quitas porque con esta palabra él se queda desarmado y cuando llega y te dice no, pero ahí no quiere decir eso la hermenéutica no interpreta así tú dile hermenéutica, demonio de hermenéutica te reprendo y le quitas un arma y no te quiere meter temor claro que no no seas tonto diezmar y ofrendar te vas a quedar en la calle y tú dices te reprendo Satanás le quitas todas las armas y al final repartes o sea al final no solo tienes para ti sino repartes
1: dice Eclesiastes, reparte a siete, reparte a ocho, ¿por qué? porque le quitaste al espíritu de pobreza, lo que a ti te pertenece señores, Él nos redimió de la pobreza
0: Aleluya, ya fuimos redimidos vamos a Lucas 9.13 te voy a mostrar en unos minutos algo que me tomaría mucho tiempo enseñar si me dedico a enseñar eso y es que Jesús no fue pobre ¿cuántas veces tendré que decirlo hasta que la gente agarre fe? ¿sabes? tener un Jesús que fue pobre no te produce fe te produce ganas de ser como Él pues él era pobre, yo también. Ese es el Jesús que nos vendieron en las sinagogas. ¿Te sientas y oyes así? ¿Cuál es la predicación? Ya ven que él no tuvo donde recostar su cabeza. Ya ven que él era pobre y... Pues ¿qué se espera para nosotros, mis amados? Si él no tenía ni dónde recostar su cabeza, pues usted no debe tener ni almada, mi amado. Pero si yo hoy te compruebo que Él fue rico tú dices wow, quiero ser imitador de Él Jesús no fue pobre se hizo pobre pero en la cruz del Calvario cuando le cayó tu pobreza y la mía yo puedo dar muchos ejemplos de que Jesús no fue pobre, pero mira este este está buenísimo, atiende Él les dijo dadles vosotros de comer a ver, los que conocen Biblia a cuántos más o menos tenían que darles de comer los discípulos a unos cinco mil sin contar niños y mujeres eso era un gentío entonces cuando los discípulos dicen, well, es que la gente ya tiene hambre y Jesús mira lo que les dice denles ustedes de comer a ver, ¿por qué les dice eso? a no ser que tuviera dinero junto con sus doce para comprarles o de plano hacer un milagro, muchos creen, no es que él hizo un milagro por eso, no porque tenía dinero. Te voy a mostrar que sí tenía atención aquí. Él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y dos pescados. Y muchos se quedan hasta ahí, pero sigue leyendo: No tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser a no ser que qué que vayamos nosotros a comprar alimentos tú sabes lo que significa comprar alimentos para 15 mil personas yo tengo un desayunador en Hermosillo y sé lo que es comprar alimentos para unas 200 personas pero para 15 mil Jesús tenía para alimentar eso y así de repente no es de que díganles que me esperen seis meses para juntar el dinero no dice Jesús ustedes vendes y dice pues que nada más hay estos peces y estos panes a no ser que si quieres vamos a comprar oye si dice a no ser es porque tenían la capacidad financiera para alimentar de repente a 15 mil personas ¿Dónde está el Jesús pobre entonces? Cuando estaba en la Cruz del Calvario Se pelearon por su túnica ¿Alguna vez has visto que se pelean por la túnica de alguien Que es pobre? Una túnica así de chafa diríamos No, se pelean por una túnica cara Los romanos dijeron No, no, ni la parta, ni la parta Mejor echamos suertes Porque era de gran calidad O sea, vestía bien has visto algún pobre que tenga tesorero no. Jesús tenía uno ¿Cuándo has visto un algún pobre que diga tengo un tesorero y yo gano 500 pesos al mes nadie tiene tesorero para tener un tesorero es una persona que gana bastante bien Jesús tenía tesorero y no solo eso dice el evangelio de Juan que Judas le robaba no dice y le robó una vez que ni cuenta se dio no dice Jesús dice que Judas, perdón, sustraía. ¿Sustraía? ¿Qué es eso? Continuamente. ¿Qué tanto dinero tendrían que continuamente y no te das cuenta? ¿Por qué nació en un pesebre? Porque era pobre. Eso te dijeron en el cristianismo. No, no porque era pobre. Dice que porque no hubo lugar en el mesón. Como aquella millonaria, era una millonaria que parió en en un avión, no porque no tenía dinero para el hospital ahí nació el chamaco pues es que él era pobre, pero claro que no, no hubo lugar acá pues tuvo que parir ahí no porque no tenía dinero y aparte el pesebre era una señal de cuando murió espiritualmente y resucitó el infierno Jesús era próspero en los Evangelios dice que Jesús viajaba por todas las aldeas. ¿Cuántas? Todas. todas. Y dice que llevaba a María a su madre y a los doce. Tómala. O sea, ¿no crees que viajaba solo ahí para ahorrar? No, la mamá con él, María, y los doce. Y ahí imagino a Pedro cómo comía también. ¿Y qué crees? Viajaba por cuántas aldeas? Todas. A ver, trata, trata tú de ir a todo el mundo así deja tú con 12 ve tú solo hacia el mundo eh, te espero y me avisas cuánto te costó, sale me avisas cuánto te sale el avión, el camión o sea, millones Jesús pagaba a todos cuando Jesús nació, ¿qué le dieron? oro incienso, mirra ¿qué oro le dieron? ah, unos cofrecitos que le trajo el melchor oiga, Gaspar y Baltasar ¿cuál melchor? Gaspar y Baltasar? eso no dice la Biblia Dice que eran tres tipos de regalos, no tres gordos ahí Pero hay una religión que pone a la par la tradición con la Biblia uh, Es un error Garrafales. Habéis invalidado la palabra por vuestras tradiciones Les dijo Jesús Esa tradición ha invalidado la palabra No dice que eran tres tipos, eran tres tipos de regalos ¿Y quién les trajo esos regalos? Pues nada más piensen en esto A Salomón le trajeron un séquito de camellos llenos de oro Al rey Salomón No un camello, ¿un qué? Séquito No un saquito Un séquito Muchos camellos La reina de Sabá se dejó venir con oro y un montón de cosas Al gran rey sabio Salomón Llega Jesús en su ministerio y dice: He aquí uno mayor que Salomón. ¿Qué crees que le trajeron a él? Un anillito de oro, no olvídalo. Cargamento de oro. ¿Cómo crees que él iba a ser pobre? A ver, una pregunta: ¿crees tú que se enfermó alguna vez? Alguna vez dijo: Hoy no voy al sheraton porque me duele. No. ¿tú crees? hoy no voy a laborar porque me siento nada, él nunca se enfermó te pregunto, ¿pecaría alguna vez? ¿alguna vez se equivocó él? ¿porque era carpintero? ¿le pegó mal a un clavo? yo creo que no él era perfecto en todo porque no tenía un cuerpo de pecado ¿pecó? nunca pecó pero la gente no lo ve así escucha lo que te voy a decir el mismo que nunca pecó y que nunca se enfermó nunca fue pobre nunca a ver diga conmigo Jesús fue próspero te inspira te inspira a seguir sus pasos entonces diga Él me redimió de la pobreza Vamos a Juan 10:10. 10. Si me dicen el tiempo, se los voy a agradecer. No me quiero pasar, ¿ok? Juan 10:10. 10. ¿Cuántos están conmigo? Miren, hoy eh, les voy a platicar algo así antes de ver el versículo. Para que veas cómo, qué tan importante es la buena actitud de la gente. Yo tengo ya más de un año ayudando a ciertas personas muy necesitadas. No lo digo para tocar trompetas, sino como un ejemplo. Los muchachos saben, ¿no? Que cada rato los mando, vayan allá en tal parte allá me está esperando y siempre me manda un whatsapp hoy necesito y después de dos días otra vez necesito y a los tres días ya volví a necesitar a la semana que entra pues aquí igual entonces ya tengo rato dándole y yo digo ¿qué tiene? vamos a ayudar a los pobres pero le dije ¿qué te parece? mira ya abrimos en el Sheraton ¿qué te parece si vienes y si te congregas? no, no puedo no puedo es que usted sabe cómo tengo necesidad eso equivale a un enfermo que está bien enfermo y tú le dices, ve al hospital no, es que estoy enfermo ¿captaste eso? pero ven al hospital, aquí te van a curar no, no puedo, es que como estoy enfermo increíble eso equivale a una persona que tú le dices, ven al gimnasio para que hagas ejercicio no, ya que rebaje la gente, esto se va a ir feo y eso yo sé que lo odian algunos pensadores que andan por ahí no me importa la gente está pobre porque quiere no me interesa sé que mañana me van a llamar a un debate no me importa porque estos pensadores que andan circulando que tienen millones de vistas dicen tú no estás pobre porque quieres es que el maldito gobierno es que el capitalismo y siempre echándole la culpa a alguien la biblia dice que el único culpable soy yo tú y todos porque he puesto delante de ti la vida y la muerte la bendición la maldición pero escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia deja de culpar al gobierno deja de culpar a dios deja de culpar a tu esposo a tu esposa a tus hijos al clima al entorno y reconoce que tú necesitas creerle a Dios y crecer en fe. La prosperidad te pertenece. Ahora sí, después de haber dicho este ejemplo, ¿a cuántos han tocado personas así? Los ayudas y los invitas y no vienen. Ah, ellos quieren solo estar dependiendo. Increíble mira Jesús dijo el ladrón no viene sino ¿quién es el ladrón? Satanás. Satanás principalmente no viene sino para hurtar y matar y destruir te roba todo y dice Jesús yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿dónde queda entonces ese evangelio de que Jesús no vino para que tengas abundancia? ahí dice que sí yo he venido para que tengas ¿qué? vida y no cualquier clase de vida sino vida en abundancia o sea que te sobre vida en abundancia tercera de Juan 2 a ver si te lo sabes hay algún amado aquí de Cristo somos dice Pablo aceptos en el amado por lo tanto en Cristo tú también eres amado, mira lo que dice, amado te están hablando a ti, yo deseo que tú seas prosperado, Dios está hablando aquí, te está diciendo que Él desea, Él desea, sabes otra manera de traducir ese versículo es, es mi voluntad que tú seas prosperado pues a mí me dijeron que no era su voluntad porque a lo mejor me embanesco y te dijeron tantas cosas por favor ahora créele a la Biblia Él desea que tú seas prosperado Él desea, es su voluntad Él quiere, Él ora Él intercede Alguien diga aleluya. Marcos 10:23. Voy a hacer temblar el infierno con Marcos 10:23. Porque mientras ellos, los demonios usando gentes, usan versículos para torcerlos. Dios me puso para destorcerlos. Dios me dijo a mí, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Apóstol, ¿y qué son lugares? Pregúntale a Jesús cuando Jesús estaba en la sinagoga dice y abrió el rollo del libro en el lugar que estaba escrito o sea lugares son versículos y cuando Dios está hablando de Ciro y Ciro significa sol y qué hizo Ciro edificó Jerusalén y qué significa Jerusalén de acuerdo a Gálatas 4.26 nuestra madre Espíritu Santo iba a venir un Ciro para que edificara a la mamá Espíritu Santo en ese tiempo y Dios le dijo a Ciro, la mamá Espíritu Santo para ser exacta, le dijo Yo iré delante de ti y enderezaré que los lugares torcidos Así que tú me das un versículo torcido por la religión para empobrecerte Y Dios me ungió a mí para destorcerlo Y no solo eso sino que dice voy a, a deshacer candados de bronce qué candados venía hablando de versículos cada versículo tiene un candado nadie tiene acceso a ver lo que significa a no ser que la mamá ¡pum! destroce el candado y sepa lo que significa Dicen muchos teólogos Tercera de Juan 2 No es un versículo Que diga que Dios nos quiere próspero Es un simple saludo De Juan al amado Gallo Así se llamaba Gallo O sea que Es un arma Del espíritu de pobreza Para tenerte pobre Y para que no creas que Tercera de Juan 2 Es Dios queriéndote prosperado Sino que creas que fue un simple saludo me decía el apóstol Antonio y aunque fuera un simple saludo tú crees que Dios te va a saludar diciéndote mentiras vamos a suponer que es un saludo tú crees que te va a decir amado yo deseo que tú seas prosperado pero es un saludo no te lo creas ¿eh? en realidad deseo que seas bien pobre Aún si fuera un saludo Dios te saluda con su verdad. Dios desea que seas prosperado. ¿Sabes? ¿Quién tuerce los versículos? La iniquidad. La palabra iniquidad en el hebreo es torcer. ¿Y quién los destuerce? Mi Madre Espíritu Santo. Vamos a destorcer este versículo. ¿Estás conmigo? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Cuando tú lees ese versículo, dices: No, pues definitivamente Jesús dijo qué cosa? Que es muy difícil que entren en el reino quienes? Los que tienen dices tú, no, pues mejor no quiero tener Para entrar fácil al reino Entre más pobre, más bendecido Y eso es lo que enseña una religión muy grande La pobreza como virtud Ahora, ¿estás listo para que te lo destuerza? Para eso me ungió mi madre O sea, esa es mi especialidad 20 años dedicado a destorcer Me dice la gente usted está torciendo, no mijito ya te la tenían torcida usted le está cambiando la Biblia no señor, la estoy dejando como estaba el problema es que muchos leen ahí y cierran la Biblia y dicen, órale, a ser pobre se ha dicho siga leyendo, atención acá volvamos a leer vamos a leer del 23 al 24 entonces Jesús Mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios? ¿Quiénes? Ayúdenme a enseñar. No se me distraiga. ¿Quiénes? Los que tienen riquezas. Pues ahora el 24, ¿qué dice? Los discípulos se asombraron, así como muchos. ¿Qué? Se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos. Cuán difícil les es entrar en el reino a quienes A los que confían En las riquezas O sea que les tuvo que aclarar Para que no crean que tener riquezas es el problema Sino confiar en ellas El problema no es el dinero, ¿qué es El amor al dinero, nunca dijo que el dinero raíz de todos los males el amor al dinero Qué difícil es que entre y de hecho yo estoy de acuerdo con Jesús, claro es muy difícil que entren en el reino los que confían en las riquezas pero los que confían en Dios van a diezmar van a ofrendar van a ser generosos van a honrar a sus padres entonces grita así a los cuatro vientos Que te oigan aquí a alguien que nos está viendo por internet Diga el problema, el problema. No es la riqueza, no riqueza Sino la riqueza. Sí, no. confiar, en confiar en ella Número tres Cristo nos redimió De la muerte No, ya el 13 es para creyentes Hay algunos que no hayan que hacer con lo de la pobreza y la enfermedad Y ahora que la muerte No me importa si me quedo con siete como en el tiempo del diluvio Pero Él te redimió de la muerte también Vamos a Hebreos 2.9 sígame paso a paso en esta parte final de mi enseñanza dice pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos ¿En qué quedamos? La palabra por, ¿qué denota? Los que tienen años oyéndome, ¿la palabra por qué denota? Sustitución. Entonces cuando dice Gálatas 3:13, hecho por nosotros, maldición, ¿qué quiere decir? Que nos sustituyó. O sea que por es que tomó nuestro lugar. Hecho por nosotros, maldición. En mi lugar, en tu lugar se hizo maldición. Pues aquí dice: Gustó la muerte por todos, tomó nuestro lugar en eso de morir, nos sustituyó en la muerte. no solo en la enfermedad y en la pobreza ahí dice que gustó también la muerte por o sea en lugar de el problema es que la religión te dijo que también ahí se refiere a muerte espiritual y si les das segunda a los corintios 8 9 ¿qué te dicen ah se hizo pobre para que tú seas rico espiritual y si te vas a Isaías 53.5 ¿qué te dicen que por su llaga fuimos curados espiritualmente los espirituales les dicen es una falacia total lo que ellos dicen no tienen bases bíblicas solo teológicas Isaías 53.5 ya te comprobé que se refiere a que fuimos curados físicamente segundo a los Corintios 8.9 fuimos prosperados financieramente porque el contexto venía hablando de la ofrenda para los santos y ahora Hebreos 2.9 se refiere a la muerte en todos sus sentidos Él gustó la muerte por todos no dice la muerte espiritual dice la muerte y es que cuando se habla de muerte tenemos que entender que todo comienza con la muerte espiritual y luego se manifiesta la física cuando Adán comió del fruto prohibido ¿cuántos saben que ese día murió? pero murió espiritualmente Jehová le dijo el día que comas, el día, no el año, el día, ese día morirás. En el hebreo dice muriendo morirás. ¿Qué quiere decir eso? Muriendo espiritualmente, terminarás muriendo físicamente. Y si sí, Adán murió físicamente a los 900 y pico de años, pero primero qué murió espiritualmente. Cuando dice hebreos que él gustó la muerte por todo, si. Sí. Incluye la muerte espiritual. Pero incluyó la física también. Porque la física es solo una consecuencia de la espiritual. Decláralo para tu vida. Diga: Jesús gustó la muerte por mí. O sea, dígalo así: tomó mi lugar. O sea, te atreves a decir. Se hizo pecado para que yo sea justo. ¿Te atreves a decir, se enfermó para que yo no me enferme? ¿Te atreves a decir, se hizo maldición para que yo sea bendición? ¿Y por qué no te atreves a decir, murió para que yo no muera?
1: Sustitución.
0: Salmo 91, 16 me gusta mucho mi Salmo pero te lo voy a compartir porque yo soy generoso en la Biblia me llaman el generoso Salmo 91 no está hablando de muchos, está hablando de uno pero soy generoso va para ti mira los saciaré o dicen los Díselo, es que viene hablando de una persona Una investidura Pero todo el que está con Noé Se salva Todo el que está en el arca Se salva Así que eso también te concierne a ti Mira esto Lo saciaré ¿Algún redimido se apropia? Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación como decía el pastor Arnoldo Gutiérrez como me gustaba cuando él hablaba de estas cosas aunque él no creía en inmortalidad pero él decía larga vida o sea 80 años ¿Eh? algo es algo no algo es algo pero él decía eso él decía cumplir 30 años no es larga vida morirse a los 15 no es larga vida morirse a los 60 no es larga vida y yo te voy a decir algo y morirse a los 80 tampoco larga vida ahora alguien dirá bueno pero dice larga vida larga vida ya, ya 80 ya es larga pastor Va, un, un día le pregunté al Espíritu y le dije ¿por qué no aclaraste que larga vida era pues inmortalidad? porque larga vida es como que 100 120 ni tú ni yo veamos la respuesta que me dio el Espíritu Santo, pero alguien diga aleluya. Salmo 20, 21, 4. Es un paralelo. Y dice así, mira, vida te demandó y se la diste. Largura de días. Hasta, hasta ahí dice, no, mira,
1: largura de días eternamente y para siempre. hay alguien que le crea a Dios
0: así que cuando el Salmo 91 dice te saciaré de larga vida nunca te olvides del Salmo 21.4 te saciará de larga vida eternamente y para siempre póngale el apellido diga larga vida eternamente y para siempre Juan 8 31 al 32 todos en Juan 8 31 al 32 dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, atención si vosotros permanecieres en que ahora cuando tú oyes mi palabra pues cualquiera puede decir por eso yo yo sigo su palabra yo le leo ahí la Biblia ahí, ahí, ahí si sí, todo el mundo lee la Biblia pero no necesariamente tienen la palabra te voy a mostrar a qué se refirió Jesús ahí con la palabra mira dice si vosotros permanecieras en qué, mi palabra verdad que sí? mira el versículo siguiente el 32 y conoceréis la verdad Aleluya. y la verdad os hará libres Ah, entonces no es cualquier palabra. La palabra de la verdad. Ah, con razón todo el mundo dice tener la palabra
1: y ni siquiera saben cuál es la verdad.
0: La verdad brotaría de la tierra. La verdad del sacrificio de Cristo en la cruz en el infierno resucita por obra de nuestra Madre Espíritu Santo. Jesús está diciendo. Que esa palabra de verdad te va a llevar a esto, mira. Jesús no ha cambiado de tema. Ya te leí Juan 8, 31 y 32. Ok, no ha cambiado de tema. ¿Qué dijimos? Que la palabra que es la verdad. ¿Cuántos tienen la verdad? Ahora te vas al 51. Mira el 51. No ha cambiado de tema. Mira lo que dijo en el 51,
1: de cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
0: Entonces, el que guarda cuál palabra? La verdad. La verdad. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Nunca, nunca qué. Verá muerte. Eso está bueno. Déjame platicarte esto en un minuto, así, porque ya, ya, ya nos vamos casi. hoy no tengo ganas de decir en orden muchos dicen pues yo tengo la verdad estoy enfermo, pobre, derrotado ya casi me muero sabes que la verdad no solo es las dos sendas Dios dijo, Pablo dijo que Moisés era la verdad de su tiempo cuando Jesucristo andaba en la tierra dijo yo soy la verdad y todo el que está el Espíritu de Cristo en él así como Moisés está la verdad en él tienes que guardar la verdad dos sendas pero guardar la investidura por eso dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque la investidura se le llama corazón porque de él mana la vida Tienen la vida? la revelación de la mamá muchos guardan las dos sendas morirán guardas la verdad completa vivirás vivirás
1: vivirás oh, si le va a aplaudir apláudale fuerte la palabra de Dios alguien apláudale fuerte la palabra de Dios aleluya Jesucristo dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado
0: Oh gloria a Dios Por más que quiera uno no hablar de esto, sale Aleluya Yo te voy a decir algo muy fuerte. Es para creyentes. ¿Están listos? Escucha, yo, Jonathan Mesa, yo he venido para que tengas vida. Y para que la tengas en abundancia. Salmo 119, 116 Dice el Salmo 119, 116 Susténtame conforme a tu palabra y viviré Y no quede yo avergonzado de mi esperanza Sabes en toda la Biblia la palabra esperanza No es solo, ay espero que venga el rapto O espero en Dios, no solo es eso La palabra esperanza en la Biblia tiene que ver Con nuestro cuerpo glorificado por eso Pablo dijo en Romanos 8 que esperamos la redención de nuestro cuerpo y en muchas partes de la Biblia esperanza, esperanza, esperanza es cuerpo glorificado pues mira lo que dice aquí susténtame conforme a tu palabra ¿y cuál es la palabra? la verdad y viviré entonces si te sustentamos con la palabra vas a vivir ¿quién es el que sustenta? el que da alimento aquí lo tienes enfrente Dios me puso para darte alimento susténtame conforme a tu palabra oh palabra y verdad igual quien te sustenta ¿Quién es este siervo fiel y prudente que Dios lo puso para que dé el alimento a tiempo Mateo 24 así se llama la congregación de Isaac el siervo fiel y prudente porque entiende lo que es investidura. Susténtame. Dile a Dios, susténtame. Conforme a tu palabra y viviré. ¿Sabes? Moisés dijo, va a venir un postrer Moisés. Aquí lo tienes enfrente. Pero dice Juan capítulo 6, que los que comían del alimento que Moisés les daba morían no obstante era maná si sí, será maná, maná, maná lo que quieras pero al final los enterraban pero dijo Jesús viene otro que les hablará palabras de vida eterna el que coma de este maná vivirá vuelve a decirle Señor susténtame conforme a tu palabra y viviré y mira y no quede yo avergonzado de mi esperanza ¿Qué quiere decir eso que no quede avergonzado respecto a mi inmortalidad y
1: el Señor te dice ahora caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará y mi pueblo nunca más será avergonzado viste aleluya
0: salmo 89 48 dice ¿qué hombre vivirá y no verá muerte una profecía inequívoca de esta investidura alguien dijo el único que no vio muerte fue Enoch mira para empezar no fue el único que no vio muerte hay un montón Elías tampoco pero si ahí se refiriera a Enoch dijera qué hombre vivió y no vio muerte porque Enoch sale en Génesis y aquí están Salmos ya Estás hablando de muchos años después. El salmista profetiza y dice, ¿qué hombre vivirá futuro? Y no verá muerte. Alguien dice, pues se refiere a Jesús. Por favor, él vio muerte. Era para este tiempo.
1: Aquí habrá alguien que se apropia. Yo pregunto ahora, oh, conforme a tu fe se ha hecho, y yo lo pregunto ahora, ¿habrá algún hombre y mujer aquí que no vea muerte? Y que libre su vida del poder del Seol. Diga yo me apropio, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. recíbelo recíbelo por la fe wow
0: ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte tengo tanto que decirte hermano déjame, déjame decirte esto y si aquí se me acaba el tiempo no le hace esto está buenísimo Escucha Me acuerdo cuando les compartí esto a los muchachos Se van a gozar otra vez conmigo Especialmente la sierva se gozó mucho Y me acuerdo ahí En esa clase, escucha ¿Cuántos se acuerdan? Cuando Jesús iba cumpliendo profecía tras profecía No es de que Cuando hizo tal cosa Ah, la predestinación se cumplió Porque se tenía que cumplir no la profecía se cumple cuando tú la cumples.
1: Elí, Eli, la cani.
0: Para que se cumpliese.
1: Y fue a tal lugar, a tal lugar con aquella señora.
0: Dice, para que se cumpliese.
1: Todo lo hizo para que se cumpliese. Si Jesús no lo hace, no se cumple. Por eso Pablo le dice a
0: Timoteo Milita, milita tú en las profecías que se dieron en cuanto a ti No es de que pues ya lo dijo un profeta y aquí me quedo yo y se tiene que cumplir No se va a cumplir nunca hasta que tú milites Déjame darte un ejemplo en lo negativo Ya estaba escrito que alguien iba a entregar a Jesús ¿Y quién crees que se apuntó? Judas no es de que el predestinado Judas olvídalo que predestinado ni que nada Judas pudo haber sido uno de los más hermosos seguidores de Jesús pero él se apuntó tú te apuntas para lo negativo, para lo positivo con tus acciones si la Biblia habla de mediocres pues tú te apuntas de ahí siendo mediocre Jesús dijo, por ejemplo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros Y dice un cabezón, ah por eso aquí estoy yo Decía el pastor Arnoldo, cerciórate que tú no seas uno de ellos Y que dice Mateo 24 que va a haber terremotos y que le van a caer en la cabeza No es para ti, tú no milites en eso ok sabes por qué te digo esto
1: porque este versículo esta profecía es para el que milite en ella el espíritu santo está preguntando ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte alguien se apunta alguien dice yo soy esa persona alguien dice me apropio no moriré sino que viviré Aleluya
0: oh tremendo Jesús está a punto de agarrar un transporte de un animal y ve un camello estoy parafraseando ve un caballo y dice no yo tengo que entrar a Jerusalén en un pollino, en un asno. Ay Jesús, hombre, agárrate el, el, el caballo, hombre, ya está ahí. Ya te dieron el caballo. Dice Jesús, no. Voy a entrar a Jerusalén en qué? En un pollino, no es nada, no. ¿Por qué? Porque voy a hacer que se cumpla lo que dijo el profeta. Voy a concluir con una cita. Efesios 4, del 8 al 12. Y nos vamos. ¿Alguien está alegre? Vamos, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿quién es ese? Jesús cuando fue ascendido, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él subió, dejó dones. Ahí dones no es carismas, no se refiere a los nueve dones, sino es domas en el griego que se refiere a personas yo antes creía que se refería a los cinco ministerios y sí los incluye pero es interesante que esos tomas los dio antes de los cinco ministerios entonces puso por encima de todos los ministerios dones, dos personas son las investiduras eso concuerda con Isaías 2 del 2 al 4 que Dios ha levantado una cabeza de montes un liderazgo mira lo que dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad ya cuando él subió dejó dones o sea en vez de él aleluya pero luego sigue diciendo en el 9 y eso de que subió qué es sino que también había descendido primero a dónde a las partes más bajas de la tierra o sea el infierno ahora sí el 10 el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Te recuerdo que ahí llenarlo todo es pleró. Pleró. En el griego, y de ahí viene pleroma, significa para cumplirlo todo. Jesús no cumplió todo en la cruz. Aquí dice que fue cuando ascendió al cielo, lo cumplió todo. Ahora sí, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A ver, diga, los cinco ministerios. Esos cinco ministerios están bajo la autoridad de los dones. tomas Ahora, escucha, ¿para qué? ¿Para qué Dios constituyó dones, Tomás y los cinco ministerios? Que por cierto creen en el Cristo que resucitó el infierno. A ver, ¿para qué? Aquí está el para qué, mira a fin de perfeccionar a los santos te pregunto yo ya eres perfecto en tu alma ya eres perfecto en tu cuerpo no, para qué Dios me puso para perfeccionarte el verbo perfeccionar es el 2677 es el griego catartismos que significa mobiliario completo Hasta el momento tienes un mobiliario incompleto Dios me ha puesto para que tengas el mobiliario completo Pero esa palabra catartismos Viene de la 2675 catartizo Que significa completar totalmente Y significa restaurar ¿Y a qué vino Elías? A restaurar todas las cosas, empezando con los padecimientos del Cristo en el infierno, pero luego sigue tu restauración, alma y cuerpo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay quienes así, dame un minuto aquí. Mira, hay quienes dicen: Si, sí, yo creo en la inmortalidad, pero hasta que Cristo venga, obvio, ya viniendo Él, pues volamos y ni modo que me muera. Yo no estoy hablando de eso. El rapto es obvio que sabemos que va a suceder pero yo no estoy hablando del rapto estoy hablando de que te perfecciones antes mira lo que dice el pasaje, la Biblia, mira a fin de catartismos restauración total a fin de perfeccionar a los santos para el rapto dice Dice para el rapto para la obra del ministerio o sea Dios quiere un remanente ya perfeccionado para la obra del ministerio para que puedas hacer todo lo que ahora no has podido lograr Cristo te redimió de la enfermedad de la pobreza y de la muerte
1: póngase de pie y apláudale fuerte a la palabra de Dios